0: 听众朋友们，大家好，我是尹烨，关注九零 healthy， 关注年轻人的健康好戏，祝愿年轻的朋友们身体健康，天天向上
1: ，你怎能缺席？健康好戏现在开演，大家好，我是大葱，本期为您请到的是燕涛老师，燕涛老师好，大葱同学好，哎，燕涛老师啊，一直以来呢，我们身边这个学习最好的，成绩最好的人，嗯、往往就喜欢报生命科学呀、啊，医学院呢、啊。进行一些这个人类的未知的奥秘的探索，或者是对于人类相关疾病诊疗的这个方法的研究。其实医生呢，他也是一个普通人、平凡人，他也会有自己的这个知识盲区。对，同时呢，在咱们中国的这个目前的现状下，咱们基层医生很多人的这个生存情况，其实也是不是那么乐观的。由于他们日接待的这个患者量又猛增，所以其实现在对于这个。患者和医生之间的这个关系是不是其实还是比较拧嘛，比较拮抗的一个问题对？对
0: 这个，我给大家讲讲嘛。首先呢，我也是希望我们的青年医生们能有成长的机会，嗯、我特别希望跟大家去交流这个问题。然后，我也希望用户或者是患者来说，本身也能在医生那里获得自己想要的，嗯、同时。在医生去诊断和治疗患者的过程中，医生也能在这里面获取相应的经验，对，然后并且能成长，双方都有获益嘛，教学相长对，对，教学相长。但是这个问题就在于现在啊，你会发现一个医生如果接诊量非常高的时候，他基本上啊看了一个患者说，说检测单拿回来看一眼，哦，这个检测单开这个药，走下一个，
1: 嗯，走
0: 这个检测单开下一个，走。那至少我们中医里面还有一个叫望闻问切，还了解你的最近吃的怎么样啊，时代怎么样啊？咱得聊吧聊吧，对、嗯、聊吧聊吧。但是现在基本上已经简化到、嗯、哦，这个检测单这种症状没问题，好下一
1: 个。所以就很多人患者去看病的时候觉得他憋屈，对，嗯，就觉得你看如果都是看这几个指标看几个数字的话 ，AI 也能看呢。嗯，那等我有经验了我也能看呢。对你说的去看对，对
0: 医生呢？所以说呢这个问题也就是确实很拧巴，要聊一聊。我们需要的是一个医生和患者的这种联系要建立起来。首先，在问诊的过程中，你好歹了解患者的背景情况，也了解他的生活习惯，为什么会的病因要探索一下，对吧？不要只说这个指标和症状。开了药之后，有没有机会去跟患者去跟踪随访呢？比如说，我给你开了这个药，三个月之后，或者我要不要看看你的到底进展怎么样？对，有没有好？好的过程中怎么样？那这样才对我的医术可能会有长进。对的。对，要不然我只是单纯的，这个证开这个药，这个证开这个药。说实话，在十七、十八世纪的时候，工业革命了啊、嗯，说技术发达了，这个纺织厂的女工啊，每天对着纺织机，解放了生产力，但是其实他也是禁锢了这些人的工作时间。对，提高了生产力，也禁锢了他们工作时间。那他们在做一些重复性的工作，然后有人开玩笑说，哎。你觉得办公室的白领每天对着 PPT， 其实你想想，你只是把当年的纺织机变成了 PPT 而已、嗯。对，其实是类似
1: 的，还是一样的
0: 。<笑>对，开玩笑。我说，如果只做到针对这个指标开什么药，不做后续的追踪随访，然后去长进自己的对这个病症的理解啊，对他的经验，或者是你甚至。对这个疾病之前都不问病因就直接开这个药的情况下，嗯，有可能只变成了一个重复性的工作。这个重复性的工作都写在了指南里，因为指南告诉你什么样的指标、什么样的病症开始没药，那这就是一个重复性的工作。首先对医生来说可能进步稍微慢了一点，那对患者来说他其实也没有得到充分的保障。你又没跟进我，你开了这个药我回去吃好没好你也不知道。万一我吃了一半，我觉得没用不好，然后我也不吃了，这也是个问题
1: 。但是医生的精力又不可能同时兼顾到这么多个病人的同时的这个病程的进展，得有人给他们整理整理，是吧？要有人给他们梳理梳理才好去追踪随访
0: 。对，所以说呢，这也是我最近在面临一个问题。HPV 又回到上一期节目，我说我主要是最近在钻研这个 HPV 阳性的用户，其实他们也会有各种各样的诊断。他们定期会诊断一下 HPV 是否转阴啊，会做一些细胞学检测，结果有没有这个形态学的改变？有的人每半年到一年还要做一些阴道镜，看看有没有病变。嗯，然后这些病例都会诊断出来，但是这期间也会有一些生活方式，因为大部分人可能没有药可以用，对，只能记录一下我是怎么吃的，我怎么动的，我怎么睡的，对、啊，我心理状态怎么样？那问题就在于百分之八十的人一年就能好，就能清除 HPV 病毒，仍然还有百分之十到二十的人一年清除不了。那他们到底有什么样的差异呢、嗯？这些数据医生愿意不愿意知道呢？还是医生只是看了检测结果，好不用治？好的医生说不要用药，这是 OK 的最基本的。对，稍微有可能没怎么按照指南的，还去开点药。但是你开药之后、嗯，你要不要也追踪一下到底有没有效果呢
1: ？对，给你开个安慰剂，我也看看你安慰剂的效果怎么样。对
0: ，所以说。我现在就在搭建一个这个叫医生患者的这个类似于交流平台，也类似于这种病例，嗯，在去了隐私的情况下进行一个共享的过程。对，这样的话，一个医生他可能原来我是每天接诊几十个同一个病症患者，那对我来说每天都是一个重复性的工作。但是现在有了这个追踪随访，他可能每一个患者如果能持续追踪随访他的进展，他对我也是有长进的。对，那
1: 你一下子就有了很多的。具体的可参考这种信息了。
0: 对，因为你想想这个时代，它有名医。我觉得有时候呢，有些地方有名医是没问题的。比如说像外科医生，对、嗯、你这个外科医生，你动的手术多了，那那肯定是名医。这个需要的是人，大部分机器人现阶段有可能替代不了某些手术，有些机器人它也不能纯智能化的。对，是的，替代不了的。医生需要大量的经验，对吧？几千台手术去堆出来的经验，这个是名医，我信。但是对于内科医生，大部分都要按照指南去做的情况下、嗯，指南的知识你在医学院都学完了，对啊，那剩下的这部分都是靠你的经验，但是你的经验的积累一定要有反馈才有经验，要不然单纯的对着指南开药，可能就你只是说
1: 你见过多少不同类型化的病症、不同强度、不同对状况对，但是你不知道你这样的失治的这个建议方法到底有没有效果。对，所
0: 以说这里面需要的名医，嗯、无论是年轻医生还是其他类别的医生。都是需要积累相应的经验，这个经验一定是要跟患者建立起联系。所以说我今天是站在患者角度替医生讲讲，也是站在医生角度替患者讲一讲。然后就是说，我们要更多的去关注这个，你开了药之后，患者到底的进展怎么样？你为什么要给他开这个药？这样才能保证，首先你自己有长进，第二也对患者有负责、嗯。要不然像 HPV 单次一开啊，啊，你这个没有病变啊，回去等等一年回来复查。中间就没有任何粘性了
1: 。对啊，关键是哪怕多说一句，你要注意适量的运动啊，高强度的运动啊，它这个运动可以提升你的免疫力，可以杀灭一部分的病毒啊。对啊，对啊哪怕是跟这么一句话，大家也会觉得哦，你起码给了我一个有效建议
0: 。这就是一个悖论，这个悖论就是，医生如果非常严谨的话，只能按照指南，嗯，只能按照指南，因为指南里面写的都是临床诊疗的标准策略，那它规避自己的风险。但是如果不按照指南。他说的一些东西其实是没有得到保证的。嗯，我说让你这样吃，万一吃了没好，你会不会找我呢？对，<笑>所以说，但是又有一些灰色地带。我就给你讲一个很简单的，我一直觉得 H P v 检测它是一个红海，大家年轻人啊都知道红海、蓝海 ，H P v 检测肯定是红海，几十家公司都在做，对，这个市场份额抢得也非常狠。嗯、但是我说 H P v 阳性这一块它有可能是个蓝海，针对阳性，大家
1: 不知道该怎么办呢
0: ？因为指南没写，我认为它是蓝海，但是有一天我跟一个。妇科主任在聊的时候，他笑嘻嘻地来了一句：“你怎么知道 HPV 阳性是个蓝海呢
1: ？”那这个意味深长啊、哦！<笑>那在这个医生的群体里面，他们可能对这个早早的就有认知，或者是有介入了。对，嗯、
0: 我说指南没写空白领域怎么能是红海呢？呵呵，人家就不多说了。那我跟你说，极有可能它是一个非常庞大的市场份额。嗯，不一定、嗯、是一个蓝海，因为什么呢？哦、比如说我刚才说的什么什么栓剂。什么凝胶，什么什么干扰素，嗯，呃，什么清洗液，什么敷料，这些东西多了去了，但是没有一个指南里写了针对 HPV，、哦、但是这些东西多了去，了。这就发现一个问题，因为越是像这种临床手段没有现行的解决方案的时候，这些。小鱼小虾就会蹦出来，而且它的时尚风格
1: 反而特别大。没成体系，没成正式的规模的时候，对，就是百家争鸣呗。你有这个，我有这个，那患者也不知道原来医生是要根据指南，然后再怎么操作，它有一个合规流程，患者不知道啊。对，那他就觉得你给我开什么呢？医生的判断肯定是比我专业呀、啊
0: 。所以说，这期节目最后送给各位年轻朋友们一句最好的忠告：我们年轻一代，我们都是热爱学习的一代。生病了，别急着先去吃药，先花点时间学习一下。最好的学习方案不是百度，你好歹找个百度学术也行。<笑>无论任何渠道，你要先找到针对这个病的指南。嗯，指南基本上
1: 网上都有。找到指南，通百度去搜指南
0: <笑>。那行，百度搜指南也行，一定要看哦，这是真的指南对，是正
1: 规出版的一个指南啊。<笑>对
0: ，是。然后找到指南，仔细研究研究，针对自己的这种症状，应该做什么样的检查？针对什么检查结果？开什么样的药，做什么样的治疗手段、哎，或者是建不建议治疗，多花点时间看一看，心里就有个数了。剩下的就既期待于我们二十一世纪互联网的时代，我们接下来也会再逐渐推动一件事儿，就是让每一种症状或者每一种疾病，尽量能有一个公开透明的交流平台。嗯我们希望自己先学习、了解指南的情况下，搭建一个公开交流的平台
1: 。因为你去问诊，主要是去想想、参考一下医生的意见。
0: 对对，搭建这个平台之后，让更多有同样病症的人可以去交流。那李老师，包括我们华大的团队，也在逐渐向这个领域去努力。现在我们先着手了这个女性 HPV 的这一块儿，那有可能长远我们会做的更广、更宽。那让用户之间可以交流，交流的过程中，同时你也可以保留一部分自己的想法和意见，之后也可以和医生去交流。这样对一个疾病，大家是处于一个探索的状态，因为现有的指南能解决的问题还是比较少的。你想想，他通过大量的研究，几十年的研究才能写到指南里面
1: ，它这个沉淀过程可能跟学术的进度其实不是匹配的。对
0: ，甚至它和我们现实生活中的经验都不一定匹配。对，所以说这个需要更多的人去参与进来。首先。新时代年轻人看病一定是自己是个参与者，而不是单纯的我是一个相关方，我是一个患者，医生帮我看就行了。你要参与到自己的疾病，没错，里面你要参与。参与的第一件事儿，多学习，看看指南，指南是王道。其他任何什么百度文章、经验分享，先放在其次啊。嗯，先把指南看了，剩下再跟大家去交流
1: 。好，所以呢，希望咱们年轻人们啊，特别是九零后的年轻人们，在未来的生活当中，对自己有一个全新的、科学的、客观的、负责态度。对。九零 Healthy 专属九零后的健康好戏，你怎能缺席？